0: Quem veio primeiro? O fã ou a obra? As grandes marcas têm que agradar seus fãs. Até onde os fãs têm o poder para mudar as suas obras favoritas? O lançamento de Star Wars, a ascensão Skywalker, chegou e trouxe muitas questões envolvendo a relação dos fãs versus a obra. Então vamos falar sobre isso. Fala, meus caros nerds de plantão, bem-vindos ao Versão Estendida, podcast do Canal Nerd. Eu sou o Vinícius Parisi e hoje o papo é sobre Star Wars, mas não só sobre Star Wars. Vamos falar sobre fãs e sua necessidade de controle sobre as obras. O último filme da saga Skywalker trouxe diversas polêmicas. Se você assistiu, você sabe do que eu tô falando. E inclusive serviu como mais um exemplo de um texto que eu coloquei lá no site. Dá uma conferida, canalnerd.com.br. O texto fala sobre os fãs e os fandoms que tem que acabar. Aproveite e segue o Canal Nerd nas redes sociais, arroba o Canal Nerd no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Mas aí é o seguinte, eu assisti o episódio 9, Ascensão Skywalker, e eu não achei o filme uma merda flamejante como muita gente achou. Mas eu não saí completamente satisfeito do cinema. E o principal motivo tem a ver com o lado externo do filme, tem a ver com os fãs. Nos últimos anos tem crescido essa visão entre os fãs, principalmente os nerds, de que eles têm posse e direitos sobre as obras que eles gostam. A galera adora fazer exigência, ameaçar boicote. Quando um estúdio ou marca não fazem exatamente aquilo que eles esperam, os fãs ficam malucos. Só que esses fãs, eles esquecem que primeiro veio a obra e em segundo veio o fã. As obras, sejam quadrinhos, filmes, séries, livros, jogos, elas surgiram primeiro e a partir das sensações, das reflexões, dos sentimentos que elas geraram, aí então é que vieram os fãs. Então essa ideia de que o autor ou o estúdio tem que fazer exatamente o que o fã quer, não faz o menor sentido. Já que, para começo de conversa, a obra surgiu para surpreender o público. Então essa sensação de novidade, de surpresa, tem que ser mantida. Se o público fosse responsável por decidir o rumo da arte, não haveria novidade. Todas as obras seriam mais do mesmo. Porque o que os fãs querem é o conforto da nostalgia e do conhecido. Mas você só se torna fã de algo, assim, fã de verdade mesmo. Quando a obra mexe com você, quando ela te faz pensar, quando ela te faz sentir, ou quando ela faz os dois ao mesmo tempo. E, muitas vezes, quando uma obra gera uma reflexão ou um sentimento, não é aquilo que o público espera, ou que ele está acostumado. E é isso que faz a arte especial. Mas a gente está numa era... Em que os fãs não se julgam tão importantes, mas tão importantes, ao ponto de que eles exigem mudanças de forma agressiva. Eles não levam em conta que são pessoas como eu e você que fazem essas obras. Os atores, os diretores, os roteiristas, os escritores. E aí existem diversas formas como um autor, a marca ou o estúdio podem lidar com essas exigências, com esses fãs mais extremistas. E pra mim existe o jeito certo e o jeito errado de fazer isso. Então vamos começar pelo jeito certo. Por incrível que pareça, o jeito certo, né, os exemplos do jeito certo, vem justamente da Warner. Que em geral faz muita coisa errada com as suas franquias. Mas tem dois casos específicos que eu acho que a Warner tem feito a coisa certa na hora de lidar com o fã. O primeiro tem a ver com o Snyder Cut. Sim, o famigerado Snyder Cut. Se você não conhece, Pra explicar, o Snyder Cut é uma versão do filme da Liga da Justiça, editada pelo diretor Zack Snyder. Porque durante a produção ele foi afastado pela Warner, devido a problemas pessoais, mas tem muita gente que especula que talvez seja, ele tenha simplesmente sido demitido. E a Warner trouxe o Joss Whedon, que fez Vingadores, Vingadores da Era de Ultron, para finalizar o filme. E aí, desde então, o Zack Snyder tem falado muito sobre esse Snyder Cut, sobre essa versão do filme da Liga da Justiça. E alguns dos atores, diretores do universo da DC também apoiaram. E vários fãs foram no bonde. A Warner, no entanto, tem ignorado completamente esses pedidos. E aí você vai me perguntar, por que, que eu acho que essa é a forma certa de agir nesse caso? Bom, primeiro que a visão do Zack Snyder para o universo do DC não estava funcionando. Todos os filmes dele dentro e fora da DC foram questionados. Principalmente quando ele, além de dirigir, roteirizava os filmes. O Zack Snyder não é um mau diretor, vamos deixar isso claro. Mas ele também não é um bom diretor. Ele é mediano no máximo. Nada que ele fez, nenhum dos filmes, pode ser considerado revolucionário. Todos os filmes dele tiveram problemas com a crítica e com o público. E não só no universo DC, os filmes dele fora do universo DC também tiveram esses problemas. E aí, no caso do universo DC, isso é pior. Porque o estúdio, ele olha pro lado e vê a Marvel, surfando a onda dos super-heróis, sem esforço nenhum. E os heróis da DC tem uma puta dificuldade de se encontrar e tem a ver com a visão do Zack Snyder para esse universo. Então, se você pensar friamente, manter o Zack Snyder nos projetos seria algo sem sentido, porque não estava dando certo. Estava gerando, inclusive, prejuízo. Então, remover o Zack Snyder da produção e do planejamento do universo DC é o primeiro ponto. O segundo, talvez o mais importante, talvez não, com certeza o mais importante, é o ponto de vista do lado business. Não era um bom negócio, para a Warner manter os Zack Snyder e não é um bom negócio para a Warner lançar o Snyder Cut. Primeiro porque se você for lançar o Snyder Cut a Warner vai ter que gastar dinheiro com isso. Tanto para produzir e distribuir quanto para fazer a divulgação disso. E o filme da Liga da Justiça já deu prejuízo para a Warner. Por que, que eles iriam reinvestir nisso? Fora que, além do custo, isso geraria uma bagunça no canon do universo DC que eles estão criando. Porque é o seguinte, qual que seria então, se o Snyder Cut saísse, qual que seria então a versão canônica de Liga da Justiça? A do Joss Whedon, que saiu no cinema, ou a do Zack Snyder? Isso pro fandom da DC é fácil de compreender, pra quem é fã de quadrinho, esse tipo de correção faz sentido, a gente tá acostumado. Mas pro grande público isso é confuso e desnecessário. E no final das contas... O que importa é o grande público, tanto para DC quanto para Marvel. Os fãs de quadrinho que vão ver esses filmes são minoria, os estúdios sabem disso. Então tentar agradar uma parcela pequena do público, gastando mais em um filme que já teve a sua chance não faz o menor sentido. Eu acho que a atitude de ignorar o Snyder Cut é a atitude correta. Não vai acrescentar em nada, vai mais atrapalhar do que fazer bem. Mas assim, é possível que a Warner mude de opinião. O que seria uma pena, na minha visão. Mas no atual momento, eu acho que eles estão fazendo certo. Os fãs acham que sabem o que eles querem. E a Warren está tomando para si a responsabilidade de dizer não. Vocês não precisam disso. Não tem necessidade disso. E essa atitude põe o estúdio na posição de mostrar para os fãs que nem sempre o que eles querem é viável. E o não vale tanto quanto o sim. Que é justamente o caso do próximo exemplo dentro da própria Warren, que vem na franquia Animais Fantásticos. O primeiro filme de Animais Fantásticos teve uma boa aceitação do público e da crítica. Apesar de trazer à tona algumas inconsistências no universo de Harry Potter, e também, vamos dizer aí, o apesar da escolha do Johnny Depp para fazer um dos papéis principais que gerou muitas críticas, o problema maior da franquia veio no segundo filme. Essas inconsistências que surgiram no primeiro foram intensificadas no segundo filme, e algumas escolhas de história foram amplamente questionadas pelos Potterheads, pelo fandom ali de Harry Potter, pelo público geral e também pela crítica. Houveram várias reações negativas para esse segundo filme. Algumas mais passionais, outras mais contidas. Mas em geral, mesmo os fãs mais passionais, quando eles foram reclamar, eles foram cordiais. Eles não saíram atacando ninguém, eles não eles respeitaram os atores, eles respeitaram a DK Rowling, eles respeitaram a, a produção do filme. E a maioria dos questionamentos e das críticas eram válidos. Eram coisas que estavam realmente incomodando... A maior parcela não era só o fandom de Harry Potter. O grande público também não tinha gostado de várias coisas que aquele filme tinha apresentado. E essas reclamações surtiram efeito. A Warner adiou a produção e o lançamento do terceiro filme. Deixou a J.K. Rowling e a equipe de roteiristas ter mais tempo para aprimorar o roteiro e corrigir os problemas. E assim, hoje em dia, um estúdio adiar o lançamento de um filme significa perder dinheiro. Então mostra que a Warner está preocupada em tentar acertar o rumo da franquia. Claro que isso não quer dizer que o novo filme vai ser excelente, que os problemas serão corrigidos mas é um passo na direção certa e é um caso completamente diferente do que aconteceu com Star Wars. Em Animais Fantásticos os, os fãs que criticaram exigiram eles não apelaram para o extremismo, eles não tentaram agredir ninguém não apelaram a violência. Apesar de que eu ainda acho que os fãs não deveriam ter o poder de mudar o rumo dessas coisas eu acho que é, isso cabe ao estúdio afinal de contas eles são os donos daquela a marca, o, ou o autor que nem no caso da J.K. Rowling eles são os donos daquilo, eles sabem o que eles querem falar e fazer com aquela produção, o fã vai sempre apostar no seguro, vai sempre apostar na nostalgia e nem sempre isso é uma boa ideia, só que quando você compara o que foi feito em Os Últimos Jedi a reação dos fãs de Star Wars com o que foi feito em Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald, se torna até aceitável que a Warner esteja tentando mudar o terceiro filme para agradar os fãs. Porque a forma como os fãs de Star Wars reagiram aos últimos Jedi é muito diferente da forma como os fãs de Harry Potter. E há uma clara diferença no tom das exigências e na forma como elas foram colocadas online. E mesmo não concordando 100% com a ideia de que o a exigência do fã precisa ser atendida, nesse caso, eu acho que a Warner tomou o passo certo. Já a Disney, eu acho que foi pelo caminho errado. Depois de Os Últimos Jedis, os fãs de Star Wars atacaram de forma agressiva e visceral o diretor, Ryan Johnson, a própria Disney, os produtores, os atores, e em especial a Kelly Marie Tran, que faz a Rose. Os ataques foram tão fortes contra ela que ela teve que sair das redes sociais por causa disso. O que é absurdo hoje em dia. O pessoal não soube diferenciar o personagem dela da atriz e for atacar ela como se isso fosse justificável. E por mais que tenham tido críticas ao filme Os Últimos Jedi no meio do barulho, no fim, a coisa que fica na memória são os fãs extremistas. Eles que foram os mais vocais, eles que foram os mais barulhentos, os mais efetivos, inclusive. Porque no final das contas, a Disney decidiu corrigir o que tinha sido estabelecido em Os Últimos Jedi para agradar os fãs que não gostaram desse episódio 8. E assim, se você é fã do episódio 9, e você não gostou do, do episódio 8, Os Últimos Jedi, mas você não atacou ninguém, isso que eu tô falando não se aplica a você. Só que você tem que entender o seguinte, a Disney ao tentar agradar você e uma parcela de fãs que não gostaram do episódio 8 mas não foram agressivos também agradou e validou esses fãs extremistas que atacaram os atores e o diretor. E isso é um verdadeiro problema. E esse é o motivo pelo qual eu saí do cinema sem muita empolgação com o episódio 9. Claramente a Disney se dobrou para agradar o fã e acabou agradando uma galera que não merecia. A Disney, nessa de voltar atrás, mesmo que não fazendo de uma forma literal, mas tentando corrigir coisas que foram estabelecidas em Os Últimos Jedi, deu na mão dos fãs um poder que não deveria caber a eles. E aí mostra claramente que essa nova trilogia foi mal planejada, o que é surpreendente porque a Disney tem o MCU e é um case comprovado que planejamento faz toda a diferença. A Disney fez nessa trilogia de Star Wars o que a Warner tá fazendo com o universo DC. Zero planejamento e correr atrás quando alguma coisa dá errado. É inacreditável ver a Disney fazendo isso. E é inacreditável ver ela se sujeitando a se dobrar diante da cobrança de fã. E isso vai abrir um precedente que vai reverberar para outras franquias. Por exemplo, eu já consigo ver as viúvas do Zack Snyder atacando a Warner por ignorar o Snyder Cut. E não é nenhuma loucura isso, porque o Henry Cavill, o Superman, já sofreu ataque por dizer que não estava interessado no Snyder Cut, que ele só queria saber de uma nova história do Homem de Aço. E os caras já foram carregados atacar ele como se ele tivesse xingado a mãe do Zack Snyder. Então, não vai demorar muito para esses fãs começarem a atacar todo mundo que é contra o Snyder Cut. Ou atacarem os atores e diretores que fazem parte do universo da DC que não forem apoiadores ferrenhos dessa versão da Liga da Justiça. E aí vai se justificar isso? Não deveria. E o pior de tudo, se você pensar em Star Wars, é que a Disney aprovou tudo que foi relacionado aos últimos Jedi do conceito ao roteiro e daí pro filme editado tudo passou pela aprovação de, da Disney. Tudo passou pela aprovação da Disney. Tudo que foi proposto pelo Ryan Johnson foi aprovado. Ou seja, a direção para onde Os Últimos Jedi levou Star Wars era a direção que tinha que se seguir. Um Star Wars que faz surpresas, que traz coisas diferentes, que tira o fã da zona de conforto. Porque no final das contas isso é arte. Você fazer as pessoas sentirem as coisas, mesmo quando elas vão assistir uma coisa que elas já estão acostumadas. Mas aí veio a pressão do fano. A casa do rato pôs o rabinho entre as pernas. E o que, que isso gerou? Foi sucesso de bilheteria? Foi sucesso de crítica? Não. Voltar atrás no que eles fizeram só fez o novo filme ser mais divisivo. Apontou vários erros de planejamento no caminho da Disney com o Star Wars. E aí a Disney deu ao Sith o poder de controlar a galáxia. Esse vai ser o legado dessa nova trilogia de Star Wars.